0: 亲爱的嘉兴粉，大家好，我是你们的好朋友新一。现在是二零二三年三月三十一日上午十点四十分。昨天呢，外盘是上涨的，我们昨天市场涨多跌少，啊，只涨了指数没赚钱。目前呢，市场上是两千八百家上涨，是一个普反的行情。这两天呢，涨停的家数是比较少的，短线的赚钱效应并不强。我们可以看到啊，在提示过数字经济板块高位的风险之后呢，昨天啊，板块内个股的下杀。并没有把大盘带下来，在两桶油的带领下，以及呢有资金去博弈今天要出的三月份的 PMB 啊生产数据，所以呢昨天消费板块啊，食品饮料、餐饮、旅游、家装这些就上涨了，这就是资金高低切换的一个现象。那目前呢，像短线这里连板的呢，就是像三江购物啊，已经走出四板了，然后就是啊新希望业绩下修。巨幅亏损啊！但是这个消息出来以后呢，股价不跌反涨，这说明什么？哎，我们以前在课程中讲过啊，底部的利空出来，股价不跌，那就是哎，大家知道啊。所以在这个现象下呢，猪肉的小龙头哎，新五丰呢，马上又要去封板了。墓园和温室呢也是有上涨啊。那墓园这个呢，我们在二零二一年八月的估值课程里面就拿出来当案例啊，跟大家分析过。像这种有周期类的产业，我们如何去细化、去跟踪啊？像农繁母猪啊，像猪肉价格周期啊，如何根据啊不同板块、不同行业的具体情况去跟踪它详细的数据，然后再映射到市场上。做到一个比较好的操作啊！咱们有的加薪粉就是常年录母源啊，都录到负成本了啊。新五峰最近表现的比较强，也就是它的能繁母猪的数据比较好啊。像这些信息的话，大家在网上都可以找到啊。像如果是我们跟踪的是上市公司啊，主要是 To B 的啊，就是 To 公司端啊、政府端的，那我们可以去招投标网站上去看他们的竞标情况啊、订单情况，来算一下业绩。那如果是 To C 的。主要是面向客户的，那我们可以从销售平台或者自己的感受啊，找一找市场的销售数据，或者呢去问董秘啊，都能够有一定的预判。我们要自己计算，不要单纯的去看卖房研报啊、买房研报这种滞后的消息啊。你看，我们呢在新五丰第一次二连板的时候就关注到了，那么近期它就是猪肉板块的小龙头嘛。那现在已经涨出三连板了，今天才出业绩啊，虽然净利润还是负的，但是是一个正向增长。那如果是看到了业绩再去操作的话，显然就是来不及了。今天呢，康龙化成是下跌了十七个点啊，在它的影响下，其他的创新药呢也是略有一点下跌啊，下跌的幅度并不大啊。那么近期的公告比较多，可以看一下。他这边呢，实控人、第二大股东及其一致行动人等拟和减持不超过百分之八点一的公司股份。且不讲他最后能够减持多少，但是这个数量啊，就大家一定要注意，清仓式减持是非常大的利空啊。如果是大股东呢，合计减个百分之零点几个点啊，百分之一以下的还是可以的。所以大家在做持股的时候呢，要。在睡前和早盘前啊，都看一看公司的公告，这样呢才能有一个更好的应对。昨天呢，在收评里给大家画的底部半导体硬科技啊，这个图二。那今天呢，可以看到昨天画的第一个黄色圈圈这里 ，GPU 啊、CPU 啊，因为短期涨幅比较大嘛，所以今天呢就是继续的下跌。FPGA 这里啊，因为整体的位置不高啊，所以今天呢还有一个大高开，在底部呢高开啊。我们从开盘啊几分钟就可以看到资金的态度啊，所以这里都是一个差价的机会。存储这里啊，昨天涨幅比较大，那么今天呢也是一个相应的调整。但虽然说啊个股跌了一个点、两个点，或者是七八个点啊，但是相比较昨天的涨幅来讲呢，也都回落了一半都不到。所以这就是我跟大家讲的高波动的区间。有的朋友说啊，像啊、呃、电科玩这种大阳线、大阴线一个一个夹着、啊。波动非常的大啊，那么像这种节奏，如果你把握好了，阴线低吸啊，阳线高抛，那自然是比较丰厚的收益。但是如果你做错了，你追进去，那么次日一个下杀再割肉出来，这样呢就反而被反复的收割，会造成比较大的损失。所以呢，今天呢，作为三月的最后一个交易日啊，数字经济板块呢仍然是重灾区啊，你涨得多疯啊，就跌得多猛啊，这个也是比较正常的。而像我们啊，近期。在早评里跟大家讲的，做了一季度业绩预增的这些公司，比如说像左利药业啊，你看呢就五连阳了；有中药的，像广誉远这些中药啊，这个板块也是走的比较强，调整个一两周啊，继续向上攻。我在早评跟大家分析过了，那么这两天呢是公募、私募基金要结账日，所以呢前一期呢如果有专项的基金啊发生了仓位的偏移。割了自己啊，本该去持有的板块，去追了数字经济。那么这两天呢是纠偏日啊，所以呢就会卖掉数字经济的仓位，去回补自己原本的仓位。那过了这两天之后，下周的走势就比较有趣了。看一下啊，资金呢是选择继续回流数字经济，还是呢本本分分的做自己板块内、自己资金属性内的持股？细心的朋友呢可以发现啊，我们近几年的市场呢始终是有一个主线板块。走牛市啊，那么其他的板块呢就表现不佳。比如说呢，二零一八年、一九年的大白马，二零二零年、二零二一年的新能源，中间呢也有一些元宇宙啊、五 G 啊这样的穿插，然后是现在的 AI 数字经济。所以呢，一定说要做好产业链学习。我们呢，如果是把仓位布局在主线板块里面，那你可能等待的时间久一点，但是一旦风起呢，就妥妥的牛市。但如果你始终是在边缘的板块。那么可能市场行情再好再火热，跟你的持仓收益也无关。那么面对现在这个局势呢？如果你看好的几个板块有主线和分支，我们应该如何操作才能获得最好的收益呢？我昨天呢看了一个数据，从二零一九年至今啊，有人分析了这个私募基金和公募基金面对双主线行情这个排名收益率。比如说呢，将风格啊分为轮动和不轮动。这两条线就是一个是做仓位的切换，一个是呢在自己的价值股或者成长股里面去分仓布局，不做轮动的。我们来看一下它的收益比啊。首先呢就是不轮动加重仓成长的占大多数。那重仓成长呢就是这种弹性比较好的中小盘个股啊。那么他们的收益比呢是百分之五十五点一，这个是超额收益啊。那还有就是不轮动，但是呢重仓价值啊，就是大盘股啊。中军股啊，这种价值类的啊，就是你可能涨幅并不大，但是稳定性比较强。他们的收益比呢是百分之二十六点五三。还有呢，就是也不做轮动，但是呢去配置了重仓价值股和成长股的，他们获得超额收益的概率呢是百分之十点二。而做轮动的、啊、这些机构仓啊，他们获得超额收益的百分比呢仅是百分之八点一六。大家理解了吧？虽然我平时跟大家去讲。我观察到的市场的轮动的情况、啊，理想的状态就是，如果我们能踏准节奏啊，每一波轮动的主线都能够大仓吃到，当然收益是更好的。但是呢，对于机构资金来讲，他们船太大了不像我们散户一样船小好掉头。其实对于很多散户来讲，你反应慢一点的，可能啊效果也不是那么好，倒不如蹲着不动，蹲在你看懂的这些板块里，耐心的等风来啊。但是要获得这个超额收益啊，还有一点。个股不涨或者震荡盘底的时候，你蹲得住；但是当个股啊风来了，开始大涨，进入主升浪的时候，你是否能够守得住呢？而对于机构资金就没有办法了，他们船太大。所以呢，我们可以看到每一次主线行情疯狂的时候啊，在这个末段都会看到有机构资金在高位去买入，在低位去下杀啊。跟总结一下啊，如果是市场的双主线行情不轮动呢，对于机构大资金来讲。比轮动的收益要好。最后呢，重复一下昨天股评里的一个核心思想：短期啊，超涨啊、超买的这些个股冲高回落呢是出货啊，底部啊正在盘底筑底的这些个股呢冲高回落呢是大资金自然的建仓或者量化资金建仓。所以大家根据个股不同的位置呢做好仓位的配置。祝大家交易顺利，我们收评再聊。